0: El término serendipia, acuñado por Horace Walpole en 1754, se define como un hallazgo afortunado e inesperado que se produce cuando se está buscando otra cosa distinta. Por lo general, los trotamundos siempre están en la búsqueda de nuevos lugares, de aprender varios idiomas y empaparse de nuevas culturas. Tienen la serendipia de descubrir que pueden adaptarse sin ningún problema en cualquier lugar del planeta. Mi nombre es Ricardo Enrique Ortiz, algunos me conocen como bibliotecario, otros me conocen como fotoperiodista, pero la mayoría me conoce como una persona que siempre anda con el pasaporte en mano. a este quinto episodio de Pasaporte en Mano Un espacio creado para ser el vocero de aquellos migrantes Que quieran compartir sus historias fuera de casa En este nuevo capítulo daremos un paseo por Santiago de Chile Con la intención de seguir escuchando Esas experiencias que tienen para compartir Los llamados ciudadanos del mundo En este episodio conversaré con la periodista venezolana Catherine Lemus Que actualmente reside en Chile Donde hablaremos con un trago a la distancia Sobre viajes y letras a la que quiero presentar de la siguiente manera. Pasar de viajera a emigrante es cambiar tu mochila por una, moleta, una maleta de ruedas. Es tomar un avión por una razón. Es llevar tus raíces como un sello de identificación. Pero ambas tienen algo en común. Pueden documentar su vida a través de las palabras. Para Katherine probablemente sean iguales estos términos. Aunque se considere doblemente inmigrante, siempre será vista como una viajera curiosa, con mucho sabor y guaguancó.
1: <risa> aplauso, aplauso. Me gustó, me gustó. En especial el final.
0: Créeme que tuve miedo de escribir estas palabras.
1: No, para nada. Me parece que quedó perfecto.
0: No, como te digo. Eh, apenas estamos conociéndonos eh, Describirte de eh, En esta entrevista Quería, quería regalarte Estas esta palabras A ver si, si se asemejaba lo, A tu descripción
1: Me lo copio <risa> No, no, está bueno Me gustó, el final está bueno Sabor y guaguanco
0: Sabor y guaguanco <risa> Por eso me lleva a esta pregunta, Catherine, si hay alguna diferencia entre viajero y migrante para ti.
1: Sí, claro que hay una diferencia entre viajero y migrante, porque, bueno, ser migrante me hace quedarme por un tiempo más en el país en el que esté y establecer de alguna manera u otra lazos. En Bien. cambio, al momento de ser viajera, es, es simplemente conocer. ¿Y quién sabe si en uno de esos destinos que conozca quiera ser migrante también?
0: Mm. Claro. Pero los lazos también se crean cuando eres viajero también.
1: Por supuesto. Sí, sí, por supuesto. Pero me refiero a que igual cuando, cuando eres migrante, de alguna manera u otra, sabes que, que tu lugar es ese, que tu mm. destino es ese. Por lo menos por un tiempo determinado, pero, pero tu destino es ese. En cambio, al ser viajera, aprovechas más el tiempo porque sabes que vas a estar en, en ese determinado lugar por, por un tiempo determinado, pues sea una semana, dos semanas, un mes, entonces tratas de aprovechar al máximo para conocer, para aprender la cultura del país, para probar su gastronomía, conocer sus lugares, entonces yo lo veo más como desde esa ventana, por así decirlo.
0: ¿Y no te ha pasado que cuando eres viajera a veces te provoca quedarte en ese sitio y ser
1: migrante? Claro, por supuesto. <risa> ¿Con qué país sí, te sí, pasó? Me ¿Con me qué ciudad te pasó? Eh, mira, el primer país que yo conocí fue Argentina. Okay. Y nada, la, la primera ciudad fue, fue Buenos Aires y Buenos Aires desde siempre me, me ha gustado mucho. En ese momento vivía todavía en Venezuela, pero con ese viaje como que... Ese viaje me cambió, la verdad, ese viaje me hizo, me hizo entender que, que nada, que fuera había muchas cosas que explorar, eran otras culturas, entonces no podía quedarme en ese lugar, desde ahí me empezó como, como la chispita de, de querer emigrar o, o empezar a viajar más, y luego tuve la oportunidad de regresar a, a Buenos Aires hace dos años, ya viviendo acá en Chile, y fue el mismo amor, o el mismo amor, me pasa, me pasa en especial con Buenos Aires, debo, debo reconocerlo. Pero claro, creo que es como, como un tema de, de, de pasión, por así decirlo. Entonces, eso me pasa con, con esa ciudad hasta ahora de las que he conocido. También fui a Brasil, es okay. una locura, por
0: cierto. ¿A qué parte de Brasil fui?
1: Eh, fui a Sao Paulo. Okay. Conocí Río, bueno, no he conocido el Río hasta ahora pero en general la cultura en Brasil es una locura. Yo siento que los brasileros están en otro nivel <ríe> que no estamos sí, sí, nosotros, y son súper abiertos, entonces de verdad que, no sé, Brasil me pareció una locura total.
0: ¿Y ¿Te engañabas a Brasil en
1: algún momento? No lo sé, Rick. <ríe> no, lo sé. no lo sé porque, o sea, estuvo bueno como que por las vacaciones. Pero no sé si, si pudiera vivir en Brasil. Quizás, no sé, si montara un carrito y vendiera coctelitos en la playa, probablemente. Y creo que sí sí, así sí, de verdad que sí. Pero, y quizás en Río o en Salvador de Bahía, que también me dijeron que era muy lindo. Pero Sao Paulo, igual, es una ciudad muy cosmopolita, es parecida a Santiago, por ejemplo, súper grande, súper acelerada. Entonces no lo sé, pero digo en general que. De hecho, yo fui en carnavales sin saberlo prácticamente. Uy. Y la carnavales en Brasil. Si estés en la ciudad que estés, es una locura. O sea, en el metro reparten, pre reparten así preservativos y tú te quedas como, ¿qué es esto? Sí, sí, sí. De verdad, sí. Es una locura, de verdad que sí. Pero me gustó mucho. No,
0: Brasil es un país súper, súper interesante. Este, incluso hasta desde el idioma hasta su manera de de cómo vivir la vida, todo es una, una alegría, sí. todo es una fiesta, y como dices Exacto. tú, son, son muy abiertos, son muy abiertos sí, de, independientemente del idioma.
1: De hecho, su, o sea, eso, eso me gustó mucho del brasileño, o sea, la cultura, porque son súper alegres, son súper, súper amables, que eso me parece muy importante, y se nota que no es nada más porque seas turista, porque igual lo vi a nivel, a nivel local, porque una amiga me recibió, entonces también me di cuenta, y son súper amables, entonces eso lo rescato mucho de Brasil, de verdad que sí, o sea, esa alegría que tienen, tienen guaguancó.
0: Sí. <risa>
1: entonces, sí. eso me mucho.
0: Sé que hay una entrevista eh, que quería tocar, es la entrevista que te hicieron para Sello Cultural, donde dijiste que escribir es una manera de hacer catarsis, Sí. Y tu carta a un emigrante lo veo como un reflejo de tu introspección. ¿Pero qué uh -huh. te llevó a escribir esa carta? O sea, ¿se ¿necesitabas liberarte de algo por el simple hecho de haber emigrado?
1: Lo que pasa es que yo justo escribí esa carta cuando cumplí cuatro años fuera de Venezuela, en general. Y, no sé, fue como una necesidad. Además, justo venía de un viaje de, de visita, a, o sea, que había visitado Venezuela, uh -huh. había visitado a mi familia, entonces como que llegué acá y dije, necesito soltar y drenar todo lo que siento porque siento que eh, en cuatro años, para ese momento, ya habían pasado y han pasado demasiadas cosas. Uh -huh. Entonces, mi mejor manera siempre ha sido escribiendo. Okay. Y simplemente decidí escribir esa carta para mí misma, porque yo creo, que, yo creo que igual todos deberíamos hacer esa actividad en algún momento, escribirle a nuestro yo del pasado, de alguna manera, recordar todas las cosas que, que hiciste, que has hecho, todo lo que te has superado, cómo te sentiste en ese momento, porque a veces olvidamos cómo nos llegamos a sentir, no sé, hace cuatro o cinco años atrás, porque hace cuatro o cinco años atrás tenías muchos miedos, tenías mucha incertidumbre, tenías muchas dudas, y de repente ves qué pasa todo este tiempo y más allá de ganancias materiales que, que yo creo que no deberían de ser tan relevantes, sino realmente como el crecimiento personal, te quedas como, wow, mira todo lo que he crecido. <risa> y lo hice por eso, lo hice porque era tipo mi autorregalo de, de aniversario de migrante, <risa> y nada, decidí, decidí escribirlo porque sentí que que lo merecía, que mi yo del pasado lo merecía.
0: ¿Y le escribirías una carta a un migrante celebrándole también su, su aniversario de, de haber salido?
1: Claro, claro, pero claro, sería un poco más complicado porque tendría que ser alguien que conozca.
0: Pero hay una vinculación, o sea, el, hay una relación, el simple hecho de haber salido. Y sí. seguramente habrán puntos donde se identifican donde, contigo.
1: Sí, Sí, por eso digo, o sea, igual al final todos como migrantes tenemos muchas cosas en común, pero siempre las historias terminan siendo, siendo diferentes. Pero bueno, yo creo que todos igual cuando, cuando nos montamos en, en ese avión y llevamos la maleta, todos sentimos el mismo miedo, la misma incertidumbre, igual cuando llegamos a ese sitio que no conocemos, a ese nuevo país. Entonces ahí sí tenemos como esos puntos en comunes, pero sí. Sí, podría serlo, ¿por qué no?
0: Te tengo una sorpresa.
1: A ver, ¿cuál será?
2: Bueno, Katherine es una persona trabajadora, emprendedora, siempre ha, ha trabajado, nos conocimos en producto, ella trabajaba en la revista Dinero y en la revista Producto, eh, creo que coincidimos con, con todo lo que tiene que ver con el apoyo a emprendedores, porque era algo que, que, que hacíamos en, en esa revista y, y, y bueno, en, en ese momento fue gracias a ella, digamos, eh, que yo decidí postular a Sello Cultural en, en el premio telefónica porque fue, fue ella la que me dijo y bueno, al final ganó y de alguna manera es como la madrina del proyecto y, y es la que ha estado... Eh, ha trabajado toda la parte de relaciones públicas, siempre está ideas, con generando eh, ideas, consiguiendo nuevas alianzas, eh, y bueno además tiene como tiene como varias aristas, es decir, después trabajamos juntas de nuevo en Planeta, eh, ya en marketing, yo la recomendé, hicimos que el evento de Sasha Fitness, hicimos como los mejores eventos, o sea creo que eh, hay como una buena dupla, digamos, en, en cuanto a trabajo además del tema de amistad personal pero bueno, es interesante porque no es solo está a su lado periodístico, su lado emprendedor su lado apoyo al emprendedor pero además está a su lado de que es bartender y que le gusta viajar muchísimo entonces bueno, ha vivido en dos países eh, en ambos países ha trabajado en el área y, y como bartender entonces creo que es una persona eh, disciplinada, apasionada por sueño, para adelante, sería como. Y también eh, tiene su lado eh, muy ligado al humor. Ay, qué bella.
1: Me encantó, no, no esperaba esta sorpresa, pensé que era otra cosa, la verdad. ¿Qué esperaba? No sé, que cuando escuché la voz de Luza pensé que era parte de la entrevista que que habíamos hecho para sello hace poco o algo así, pero no, no, no esperaba nada de esto. Qué, qué linda, muchas gracias.
0: No, no. Lusa me, me hizo la recomendación la, aquella vez que nosotros tuvimos la, la primera entrevista, eh, y la historia de Lusa, o sea, para las personas que están escuchando en este momento el podcast, los invito a escuchar el primer mm -hmm. episodio, ¿sí? Y... No, Lusa este, me dio la recomendación de hablar contigo. O sea, como dos personas más, eh, como dos migrantes más, con, con una historia sumamente interesante y que, que tenía que haber sido contada.
1: Genial, qué bueno. Me gustó, me gustó, me gustaron sus palabras. En un ratico le escribo.
0: <risa> <risa> Tengo una pregunta con, con el audio de, de Lusa. Ok. Eres bartender también. Sí. sí. Ahora. ¿con qué trago tú te identificarías como migrante?
1: ¿Como migrante? Mira.
0: Sí.
1: Oye, a mí me encanta. Primero debo decir algo. O sea, el destilado que más me gusta es el whisky, partiendo por ahí. Yeah. O sea, obviamente el ron, el ron está en mi corazón, pero el whisky para mí es otra cosa. Eso no tiene comparación. Y partiendo de ahí, este, como que el cóctel así con el que más me identifico, a base, por lo menos, de whisky, que es lo que más me gusta, es el whisky sour. Que no sé mm. si lo has tomado, no sé si lo has probado, pero es tipo como un pisco sour, pero okay. con whisky. Mm. Entonces, es que el whisky es bendito, o sea, eso es otra cosa. <risa> al, menos, <risa> al menos para mí. El whisky es que, sour me gusta mucho, la verdad.
0: Con sinceridad pensé que ibas a decir algo sobre el rum, pero me, me llamó la atención lo del whisky.
1: Sí, es que todo el mundo cree, de hecho me pasa acá con, con, con mis compañeros chilenos que se asombran cuando les digo que me gusta el whisky porque juran que voy a responder ron, y uh -huh. no, o sea, me gusta el ron, obviamente, creo que todos lo, lleva, lo llevamos en la sangre, <risa> pero, pero mi debilidad, mi debilidad es el whisky, uh -huh. de verdad, me gusta mucho el whisky.
0: ¿Y qué te llevó a ser bartender?
1: Mira, la verdad, este muy a diferencia de, de lo que puede pensar la gente porque llegó un punto en el que el tema de ser bartender se volvió quizás una moda uh -huh. o tipo una válvula de escape en el sentido de que, ya bueno, como voy a migrar, voy a hacer un curso, no sé, de uh -huh. chef, de bartender, que ojo, no está mal, para poder llevarme este oficio afuera y saber y tener algo que, que, que hacer aparte de, de lo que ya sé hacer, pues. Pero en mi caso no fue así, porque de hecho cuando yo hice el curso de bartender, por mi cabeza ni había pasado a emigrar, te lo juro. Mm, fíjate. No, yo hice este curso completamente en blanco, en cero, en el sentido de esperar lucrarme de él. Y la historia es bastante cómica porque yo hago el curso, primero porque me ha llamado mucho la atención desde siempre. Como okay. que no, pero yo, yo quiero aprender este tema de la coctelería y tal, que no sé qué. Y cómo olvidar cuando lo o sea, me interesé, me, me puse a buscar para hacerlo en la academia, que les jale mucho a muchos amigos para que se inscribieran conmigo en el curso, porque no quería hacerlo sola, típico que uno siempre busca como alguien para hacer un curso o algo así, o entrenar, pero bueno, al final nadie quiso, nadie quiso, okay. y yo dije, ya, yo me voy a inscribir en mi curso yo sola, y listo. Me inscribí en el curso, y me fue súper bien, de verdad me gustó mucho, o sea, cada vez que iba una clase me gustaba más y me gustaba más, y el curso lo estaba haciendo los días domingo.
0: Okay.
1: El primer curso, porque no, ya se había agotado el cupo de los sábados, lo termino un domingo, y en esa semana siguiente, el martes, me llaman de la misma academia okay. para decirme, había una vacante para empezar ese viernes de esa semana, como ayudante de barra en un restaurante en Caracas que se llama Fábula
0: estaban
1: okay. con un proyecto de que es bartender, y bueno, me dijeron, o sea, obviamente había que mandar una foto con el cóctel de la graduación y tal, y escogieron como que a los mejores, no lo sé, digo yo. Y a partir de ese viernes, hasta ahora, exceptuando este tema de pandemia, no he dejado de trabajar en ello. Mm. Bueno. Y yo, de verdad, con la mano en el corazón, te digo que yo no hice ese curso con la intención de de sacarle provecho, de, es más, yo ni me imaginé cuando empecé a hacer ese curso que yo iba a trabajar en esto, yo lo hice porque quería aprender del tema y digamos, bueno, tengo ese conocimiento, quizás para compartir con los panas y ya, pero al final, mira, terminó convirtiéndose en una pasión, o sea, te lo juro que no, no esperé trabajar en ello, de verdad, y ha sido como todo se fue dando, o sea, creo que, creo que estaba para mí y bueno, no es que sea como la más pro, en el sentido de que igual no le he dedicado tampoco el 100 al tema de, de bartender, porque también igual hago otras cosas, pero el hecho de no implica que, porque la verdad que fue demasiado como fortuito, como o sea, se fue dando y listo. Así, creo que era para mí, desde ahí igual hice otros, otros cursos, no me quedé nada más con ese, entonces, bueno, y conozco también mucho, tengo muchos colegas también en el área de coctelería en varias partes del mundo, con los que he compartido igual, entonces, de verdad que me ha gustado, ese, ese capítulo de mi vida me ha gustado mucho, la verdad.
0: ¿Sé que yo, yo tengo entendido que los bartenders son como una especie de psicólogos detrás de la barra. Total. Así como los, sí, sí, así como los total. taxistas también son un psicólogo en, en cuatro ruedas.
1: Total no, no, total.
0: ¿No te ha pasado por la mente hacer escribir acerca de esas historias que escuchas detrás de la barra?
1: Sí, sí, la verdad sí lo he pensado. Si ¿Qué, lo ha sido
0: lo más, ¿Qué ha sido lo más llamativo de esas historias que has escuchado?
1: Oye, ¿cómo olvidarlo? Mira, yo trabajé en el Marriott allá en, en Guayaquil, okay. en la barra obviamente, y un día estaba preparando las cosas de la barra y tal, que no sé qué, y veo una chica que está, que está llorando. O sea, ella llegó a la barra junto con, con otra persona, otro, otro chico, y nada, yo veo que tienen una conversación, les ofrezco, les ofrezco un trago, empiezan a tomar, estaban tomando vino, me acuerdo, y de repente la muchacha reventó en llanto, reventó en llanto, entonces en esas situaciones, o sea, de verdad que claro, son cosas normales que pasan en una barra, pero como que las primeras veces que lo ves te quedas como que, ¿qué pasó aquí? Y bueno, yo la dejé tranquila, pero al rato me le acerqué y le dije, oye, todo bien y tal. Entonces le di una servilleta para que, para que se limpiara las lágrimas y tal. Y bueno, la muchacha agarró y me dijo que estaba llorando porque se acababa de enterar que el novio la había engañado con la mejor amiga. Ok. Y yo así como que, uy, ¿ahora qué hago? ¿Le ofrezco más vino? Voy ¿O qué hago? No sé qué hacer. Yo, ay, mira, qué mal, que no sé qué, y seguía llorando, pero bueno, después me di cuenta que lo que tenía era que seguir ofreciéndole más, más claro. vino y y, y... y bueno, claro, o esa obviamente fue una historia de, de despecho, por así decirlo, pero también me pasaron otras anécdotas como, como, o sea, hacer amigos en la barra. Gente, no se me olvide, por ejemplo un señor que conocí de, de Dominicana, que tenía una fábrica de chocolates, y no ni idea de quién era, pero parece que el señor era, bueno, parece no, el señor es súper conocido allá en Dominicana, y yo me hice súper amiga de él, por ejemplo. Entonces, es eso, porque al final también el que va a una barra, más allá de, de tomarse algo, tú después te vas dando cuenta que mucha gente lo que busca también es una conversación. Entonces, a veces me regañaban porque... Bueno, quizás en, en la cultura ecuatoriana tal vez eso no, no sea como bien visto, no digo en general, pero no. bueno, el, el Marriott, por, por ser una cadena hotelera y además el Courteous Marriott, Guayaquil, que fue donde yo trabajé, es relacionado como un, un hotel de negocio, sí. la verdad, no es tanto turístico, sino para la llegada de, de personas que van a hacer negocios a, a cualquier ciudad. Uh -huh. Y claro, yo me ponía a hablar de política, yo me ponía... Yo me ponía a hablar, no sé, de viajes, de, del mismo tema de coctelería, porque siempre buscaba sacarle conversación a, a los clientes también. Y bueno, ellos también se ponían a hablar conmigo, sean hombres o sean mujeres. Entonces igual, después en el mismo hotel, se fueron dando cuenta que al final eso vendía. Porque claro, si se ponían a hablar conmigo, iban a estar más tiempo en la barra, y por ende, iban a pedir más, más tragos, más cócteles Entonces lo vieron así como que, no, Chama, ¿sabes qué? Sí. Sigue hablando con los clientes, no te preocupes. Y yo, ah, bueno, está bien. No, no me cuesta mucho, ¿no? Pero dale, está bien, ya que tengo el permiso de ustedes. Pero sí, sí. termina siendo psicólogo. Termino siendo psicólogo de barra, esa es la verdad. Pero a mí me gusta porque así como me gusta hablar, también me gusta escuchar mucho a la gente. Entonces, había como también ese nivel de entendimiento. Y, y me gustaba, ¿no te digo? Que al final igual terminé sacando muchos amigos. y hice, hice también muchos muchos contactos para otros proyectos de otras cosas. Entonces, a mí me encantaba. De verdad que a mí me encanta estar detrás de la barra por eso. No lo niego.
0: Entonces, ¿puede decirse que el trago o el cóctel fue un elemento que te ayudó a adaptarte a los sitios donde estabas?
1: Sí, sí. Por lo menos en, en Ecuador me, me sirvió mucho, porque pasaba algo muy curioso también de que... Cuando me ponía a hablar con cualquier persona y le estaba sirviendo un cóctel, me decía, no sé, cuando estábamos hablando como de cosas personales, cuando yo decía que era periodista, todos se asombraban. Lo veían como, pero si eres periodista, ¿qué haces aquí? Y a veces tampoco me gustaba porque yo decía, bueno, pero es que el hecho de que sea periodista no me resta porque esté detrás de una barra, porque la carrera de, de, de bartender, o sea, el tema de la coctelería, también, este tiene su mérito, o sea, también vas a una academia y lo estudias, te preparas, entonces, y también lleva mucho tiempo de preparación, porque es algo que constantemente también se está actualizando. Y yo no lo veía como desmeritar de que, oye, oh, ¿qué hace una bartender detrás de la barra? Más bien yo lo veía como un mix perfecto, por lo menos yo. Pero claro, el que no conoce el tema, tal vez lo vea de esa manera. Entonces me pasaba mucho eso, pero en general a mí me gusta mucho.
0: Sí, porque lo ven como un oficio más que como una profesión.
1: Exactamente. Y, y bueno, yo igual, ahora que, que lo hago, difiero un poco. ¿Por? Difiero un poco. Claro, porque al final sí, tal vez empieza siendo un oficio, pero mira, quienes tienen años en esto, como muchos colegas, termina siendo su carrera. Porque, no sé, para que tú llegues a ser, por ejemplo, embajador de alguna marca, Tienes que tener muchos años trabajando en la barra, trabajando con coctelería, con mixología. Entonces no es algo que vas a aprender de la noche a la mañana o que hiciste el cursito en la academia y listo. Ya fuiste a ser embajador de, de marca, por ejemplo. Por ponerte un ejemplo de algo, puntual. Okay. Entonces es eso.
0: ¿Y dónde crees que te adaptaste más rápido?
1: Yo creo que me adapté más rápido aquí en Chile. Y me adapté más rápido aquí en Chile porque ya venía igual con, con cierta experiencia migratoria de Ecuador, entonces obviamente, a pesar de que son dos países distintos, pero claro, al llegar aquí ya sabía ciertas cosas que había vivido como migrante en Ecuador, en cambio en Ecuador fue como, ¿qué es esto? ¿ahora qué tengo que hacer? Porque la verdad me pasó así, pero claro, cuando llegué aquí a Chile ya, ya, ya sabía, ya sabía, por ejemplo, qué errores no cometer que de pronto cometí en Ecuador, por poner un ejemplo. O ¿Y, qué sabía error, no...
0: ¿Y qué error crees que cometiste en Ecuador?
1: ¿Qué error creo que cometí en Ecuador? Eh... Ay, no sé. <risa> <risa> Me volviste a dejar cuento. <risa> o sea, lo, lo dije de verdad con, con, con certeza porque... Claro, al principio uno como que no sabe muchas cosas. No, no sé. No sabría qué responder exactamente. Tengo como muchas cosas en la cabeza.
0: Porque bien es cierto que uno cuando sale por primera vez, y es una de las cosas que dijo eh, Paul en la entrevista pasada, que también los invito a escuchar la entrevista en el episodio 4, que a veces uno sale, pero no sabes qué hacer cuando estás afuera. Entonces eso... Eso de alguna manera te hace ser curioso y te hace preguntar qué hago yo aquí.
1: Sí, es verdad, es verdad. Y, y ahora que lo dices así, me diste una pista para, para la pregunta que, que no supe responder. <risa> que, claro, por ejemplo, por ejemplo, cuando yo llegué a Ecuador, que no sabía, tú lo primero que llevas en la cabeza es que necesitas conseguir un trabajo, no importa de qué sea decente obviamente, pero que necesitas conseguir un trabajo, en cambio esta segunda vez de, de migrante en Chile obviamente necesitaba conseguir un trabajo también, pero ya estaba como más clara de cuáles eran mis fuertes y cuáles no okay. porque a veces yo escucho mucho una frase y por ejemplo yo, yo le he dicho, pero tiene sus límites también, de que uno dice, no, yo le he hecho pichón a lo que sea y como he escuchado esa frase, de esas mismas personas también los he visto diciendo, no, pero yo no voy a limpiar un baño, por ejemplo. Okay. Entonces, oh, yo, no, yo no digo que eso esté bien o esté mal, de verdad que no lo critico, porque tú como, como persona, como ser humano y también como migrante, tienes que conocer cuáles son tus límites. Y si de verdad tú no estás dispuesto a limpiar un baño, a limpiar un piso, está bien. Y nadie tiene por qué juzgarte, tampoco te tienes que sentir... Eh, ni, ni más personas ni menos personas por eso, pero está bien porque son tus límites, ¿me entiendes? entonces, o sea yo sí he tenido que limpiar y de verdad que no, no lo digo ni, ni porque me dé pena, ni por victimismo ni por heroísmo tampoco bueno. pero yo no le he visto ningún problema a eso, pero respeto, ojo respeto al que sí entonces, uno también tiene que saber eh, cuáles son sus límites, porque, por ejemplo, eso me hizo recordar que hace algún tiempo escribí un texto en, en, en Facebook, y uh -huh. que me ha pasado todo, más que todo acá en, en Chile, que, mira, yo he repartido volantes en la calle, acá, y normal, o sea, yo no le veo nada de malo, pero yo tengo amigos que serían incapaces de hacer eso, y me lo han dicho. Uh
0: -huh. Sí pasa. Yo sí, sí o
1: sea, de verdad que tampoco lo juzgo porque digo, bueno, pero si esa persona no lo quiere hacer, chévere que no lo haga, quizás no tiene la necesidad o quizás de verdad no puede hacerlo. Entonces está bien, no hay ningún problema porque al final tú, uno como ser humano, como dije al principio, tiene sus límites. Entonces yo puse algo en Facebook así como que, o sea, yo agradezco de verdad muchísimo cuando yo tengo un trabajo, por lo menos donde estoy bajo un techo, con eso me es suficiente te Lo juro, con eso no es suficiente. Sea el trabajo que sea, pero el hecho de estar bajo un techo, porque no todo el mundo sabe lo, lo difícil o lo complicado que, por ejemplo, es estar en la calle repartiendo un volante o haciendo lo que sea que tengas que hacer de, de trabajo en la calle como tal en pleno invierno ah. o, en, o en pleno verano. Entonces, verdad, no sabes lo que se agradece una calefacción en invierno bajo un techo o simplemente estar bajo un aire acondicionado en verano. Y por lo menos yo lo veo de esa manera. La gente como, que coño? Nunca lo había visto así. Yo, claro, yo lo veo así porque lo, lo he vivido, pues. Entonces, sea el trabajo que sea, mientras yo esté resguardada bajo un techo, genial. Porque no es nada fácil estar en la calle. De hecho, fue lo primero que hice llegando a, a Chile, llegando a Santiago. Fue repartir volantes a unos médicos cubanos, por cierto, en una zona muy cercana a la cordillera aquí en Santiago y recalco esto porque el frío no es normal. Mm. Entonces, claro, después de eso, tener un trabajo en una oficina, sentada en una silla, tener un techo, eh, ya para mí eso era más que ganancia. Y de verdad que siempre, de hecho cuando, cuando conozco gente que está recién llegando y eso, siempre les digo eso, o sea, valora lo que tienes porque al final hay otros que, que la han tenido o que la tienen en estos momentos peores que tú. Bienvenidos al primer episodio de Guaguanco Podcast, un podcast 100% casero, hecho en cuarentena y con mucho sabor caribeño. Mi nombre es Catherine Lemus, periodista, bartender, viajera, venezolana y doblemente emigrante hasta el momento, porque el mundo es muy grande como para no dejar de conocerlo. Quiero aclararles que en este podcast hablaremos desde actualidad hasta sexualidad, así que si tienes alguna idea o sugerencia de tema, es completamente bienvenido.
0: ¿Cómo le explicas el significado de guaguancó a un chileno?
1: Uy, con mucho sabor. De hecho, la primera vez que, la primera vez que publiqué algo relacionado con, con esa frase, que para mí obviamente es súper normal, eh, una, amiga, una amiga chilena me comentó la foto, antes del podcast, me comentó la okay. foto de qué que era guaguancó, y hasta me escribió por privado, porque ella necesitaba entenderlo. Y pues nada, obviamente guaguancó es un, un género musical que, que viene de Cuba, de hecho, de la salsa, uh -huh. pero también coloquial, coloquialmente hablando, bueno, mucha gente te le dice, no, pero es que tú tienes guaguancó. Bueno, yo tengo mucho tiempo uh -huh. ya escuchándolo, entonces me gusta, de hecho yo particularmente me he apropiado de esa frase, porque si buscas el significado, dice eso, persona con carisma, alegre, con ritmo, con uh -huh. sabor, y bueno, para nosotros quizás que venimos del Caribe es normal escucharlo, pero para otra persona, por lo menos en Chile, no, no es normal. Entonces, bueno, obviamente le tuve que explicar y le quedó más claro y me dijo, oye, lo que pasa es que es una palabra bastante rara, bastante <risa> complicada, pero, pero me gusta, me dijo, me gusta porque tiene chispa. <risa> Ella lo vio ah, así, okay. Exacto, me gusta porque tiene chispa. Y yo, sí, bueno, va por ahí la cuestión, lo entendiste.
0: No, pero fíjate que chispa se usa, bueno, en Chile, o sea, que ahorita que me estoy dando cuenta que lo usan bastante, en México, pero en Venezuela nosotros no usamos la palabra chispa, por ejemplo. No, no es tan común. No, Entonces no, no. es tan común, o sea, todos lo definimos a, a guaguancó, a, a, a la fiesta, no, a la, es, a la sí. joda. Al...
1: Sí, al final todos tenemos modismos distintos.
0: Sí, sí. aunque la risa, el humor y la joda es igual, independientemente de cómo lo quieras definir.
1: Tal cual, sobre todo la risa.
0: Sobre todo la risa. Pero cuéntanos un poco de este proyecto.
1: Eh, el Soy Guaguancó Podcast eh, realmente es un proyecto que tenía muchas ganas de hacer desde hace mucho tiempo. Eh, tal vez no con el nombre, debo confesar que el nombre me vino en un sueño. De verdad, tengo que confesarlo. A mí me vienen muchas cosas en los sueños y yo aprovecho. Me vino en un sueño. Obviamente, ya yo me imagino también, pues, que lo habré soñado porque tengo rato con, con, con la palabrita que la uso para muchas cosas. Okay. Pero era como, soñé y dije, ya, así se va a llamar. Esa, esa es la verdadera historia que todavía nadie sabe, que vino en un sueño. Pero más allá de eso, eh, bueno, como estaba diciendo, es un proyecto que tenía muchas ganas de hacer desde hace mucho tiempo porque desde siempre me gustaba la radio. De hecho, en Venezuela tuve la oportunidad de hacer radio durante, durante un un tiempo de mi vida, no mucho, pero, pero lo hice, y me quedó gustando. Entonces, cuando vi todo este mundo de los podcasts, dije, no, tengo que hacerlo. Empecé con el de sello, haciéndole la voz, de hecho, uh -huh. actualmente todavía se la hago, la voz al podcast de, de sello cultural, y desde ahí dije, oye, pero ya va, ahora que estoy haciendo esto, creo que es el momento de hacer el mío, o sea, de tener uno propio, con mi propio sello, con mi propio guaguancodo, y listo, pues, ahí nace, ahí nace Soy Guajanco Podcast. Y no quise como, digamos, eh, clasificarlo en algún tema en particular, aunque okay. va a predominar el tema de los viajes, por razones obvias, porque me gustó mucho. Pero quiero meterle de todo. o sea De hecho, le estoy metiendo de todo, tanto actualidad, eh, viajes. Voy a hablar del tema también de, de bartender, eh, anécdotas. Que no necesariamente tienen que ser de viajes, pueden ser de, de cualquier cosa. También, obviamente, están las redes y está el, el correo soy gmail.com uh -huh. para quien quiera mandar alguna sugerencia de tema. Más adelante pretendo tener invitados también, pero en estos primeros capítulos, digamos, pilotos, los estoy haciendo para ver qué tal va okay. y cómo es también la efectividad del público. Pero quiero que sea bastante abierto. También quiero hablar de sexualidad, por ejemplo, y por eso es. Le, le puse ese nombre porque dije, bueno, al final es Ritmo y Sabor y aquí entramos todos.
0: Ah, claro, claro. No, está bueno. Eh, tuve la oportunidad de escucharlo. Eh, de igual manera invito a todos para que escuchen Soy Guaguanco Podcast, que vamos a dar el, el link de la, de la dirección en, en la leyenda de este, de este episodio. <risa> Sí, y de hecho, hay una nota curiosa en, en el primer episodio que tienes en el podcast acerca de tu viaje en Argentina. ¿sí? Uh -huh. eh, ¿Hay otros detalles que faltaron allí? Que, que, no, con lo, que no lo dijiste en tu anécdota.
1: Que Estaba súper asustada. <risa> <risa> Principalmente, yo dije, aquí es mi ping. <risa> o sea, no... Creo, creo, que, creo que lo conté todo. Eh, no sé, quizás me pasé la parada por, por, por tonta, por andar viendo y tomando fotos. Y se me pasó pararme donde no era. Y, bueno, al final yo decía, esto no tiene fin. O sea, voy a terminar en Uruguay. ¿A dónde voy? No entiendo. Y, nada, la verdad, de verdad estaba muy asustada. Estaba muy asustada porque, literal, estaba en el medio de la nada. Ahí en el río, en un muelle, además el muelle donde finalmente me, me bajé estaba muy alejado de todo. Porque de hecho ahí hay un museo en, ese, en esa ciudad, en ti, que es donde la gente generalmente se baja y empieza a hacer como el recorrido turístico. Pero donde yo me quedé, yo veía como casitas de palafito, un perrito, y yo así como, Dios mío, ¿qué hago? ¿Será que es que de verdad voy a dormir aquí? Y no pasaban las lanchitas, las super lanchas que, que te llevan ahí, no pasaban. Y bueno, lo que cuento en la historia es esto, O sea, yo tuve que escribirle a los amigos que me recibieron en Buenos Aires y mandarles la ubicación. Mira, estoy aquí, en este punto. Escribanle a la policía del agua, literal. Por favor, me rescaten, porque yo mañana me regreso y yo necesito llegar a tiempo a Buenos Aires. Y ellos, no, quédate tranquila. Y de verdad se tardaron muchísimo. Y la respuesta era esa, tiene que esperar. No había otra respuesta. O sea, quédese tranquila, tiene que esperar. Gracias a Dios tenía señal. Porque yo creo no, que se o sea, a... si no hubiese tenido señal, Hubiese sido peor, pero bueno, tenía señal, me pude comunicar y finalmente cuando llegaron fue como, yo vi la luz, de verdad, yo vi la luz, o sea, fue como, además tenía hambre, no había comido, uh. sí, creo que me faltó ese en detalle, entonces era como la mezcla de todo. no, 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 en serio que me gustó mucho, de verdad, ir a Tigre, conocer, conocer esa ciudad, pero esa anécdota fue como, mira, no, esto no me vuelve a pasar. <risa> Eso es divertido, Ay. porque uno cuando te, pasa, que te pasen esas cosas, eh, son esos los cuentos, como yo digo, que te llevas a casa, pues, la gente que conoce, esas cosas que no esperabas que te iban a suceder o que te pierdas al final, perdiéndote es que conoces. La primera vez que yo fui a Argentina, esta es otra anécdota, voy a contarla aquí rapidito, pero la primera, vez que, perdió, <risa> la primera vez que yo fui, eh, mira, yo me perdí. Yo me perdí caminando por todos Buenos Aires y perdiéndome fue que aprendí a ubicarme, literalmente. Esa vez pasé como dos semanas nada más allá y de verdad que yo me puse a caminar, a caminar, a caminar, pero fue bastante chévere porque, fíjate, esa vez me perdí tanto que conocí ciertos lugares que cuando voy por segunda vez, mm. mis amigos como, no, pero este, aquí tienes como que está movie que no sé qué, tienes esto y tal, y yo, no, pero es que yo conozco por ahí. Pero si tú nada más has venido una vez y yo, pero esa vez me perdí tanto que aprendí. Y de verdad fue así. La primera vez me perdí tanto caminando en Buenos Aires que me acuerdo que llegué al jardín japonés y no sé cómo llegué. Y después la segunda vez ya sabía cómo llegar. Entonces fue como, dije, bueno, chévere. Por lo menos sirvió para algo. Entonces, pero ¿quiere, en cada decir, viaje pasa...
0: ¿entonces quiere decir que el perderse también es una manera de, de cómo adaptarse a una ciudad.
1: Sí. Eh, podríamos decir que es tipo de filosofía, perderte ayuda a encontrarte <risa> en muchos aspectos <risa> de verdad que sí por lo menos si vuelvo a ir a Tigre, no me vuelve a pasar eso espero yo
0: Tú vas a hacer una serie de preguntas, ¿sí? Y las respuestas que quiero sean relacionadas a todo lo que ha sido tus viajes, tus experiencias como migrante, tus experiencias como viajero. ¿Te parece? Ok.
1: ¿Voy a llamar a un amigo?
0: Okay. <risa> mm, no me entiendes. ¿sí? También. <risa> no, a ver, ¿puedes consultar con la audiencia? No, <risa> no, <risa> no adelante, está
1: bien.
0: Okay. Te escucho. Vale. ¿Guayaquil o Santiago?
1: Uy, me van a matar, pero Santiago.
0: <risas> Santiago, ¿por?
1: Bueno, porque con Santiago siento más feeling, la verdad. Oh, okay. Como ciudad, ojo, como ciudad, siento más feeling.
0: Vale. ¿Qué es lo que más extraña de Caracas?
1: Mm, iba a decir el Ávila, pero el Ávila es súper trillado, aunque igual la extraño. Mm. Pero ¿sabes qué? Esta respuesta quizás es muy loca. Pero creo que extraño su caos. Su bello caos, de verdad que sí, porque yo amo Caracas particularmente. Sé que hay una frase
0: que es súper cómica de Caracas, que es la que, que yo tomé y, y repito cuando me hablan de Caracas: que Caracas es, un, es como una jeva drogadicta. O sea, para los amigos que, que digan que es una jeva, o sea, jeva es una, como una novia. O es como una novia sí. drogadicta. ¿Sabes como que una es polo... O como una polola en, en Chile. Eh, ¿Sabes que es una novia peligrosa, pero la quieres que jode? Es Esa
1: relación tóxica. Es una relación tóxica.
0: Uh -huh. una relación tóxica
1: sí. eh, yo siempre lo digo, es que, no sé, tal vez no todos los caraqueños, pero lo, los que la queremos, solo lo entendemos. Mm. <ríe> Esa es la verdad. Katherine,
0: ah, y con todo el respeto a los peruanos, ¿Un buen ron o un buen pisco? Un
1: buen ron. Ay, sí, un buen ron. No soy muy amiga del pisco. Pero, ¿sabes que esa pregunta, esa pregunta puede herir susceptibilidades a los chilenos, porque sí. es su eterna batalla claro, entre por Chile.
2: Eso, por eso previne,
0: con todo, con todo respeto, entre los chilenos y los peruanos con esa pelea del pisco. Ojo, también con los colombianos en, en tono de joda de la, del origen de la arepa. Si la arepa es colombiana, la arepa, arepa es venezolana. Aunque ellos sí. tienen que saber que la arepa es venezolana, pero ese es otro ese es otro tema. No, mentira, mentira, con todo respeto, con todo respeto. O sea, yo creo que hay un punto que ya, no sé si te pasa con esto, pero ya hay un punto que la gastronomía no tiene ningún tipo de nacionalidad.
1: Sí, es verdad. Es verdad, al final son los mismos ingredientes hechos de diferentes maneras. Uh -huh.
0: ¿Un libro, una película o alguna canción que te lleve a Ecuador o a Chile?
1: A ambos países mmm, siempre tengo como de soundtrack de fondo eh, My Way de, de, de Calvin Harris. Mm. Mm. Buena elección. No sé, pero me siento como que voy en la vida y, y me gusta la asocio con, con, con ambos países y con los viajes. Creo que porque la venía escuchando en el vuelo de Guayaquil a, a Santiago, entonces me
2: quedo. Mm.
0: ten si te tocara emigrar a otro país, ¿a cuál sería?
1: Es una pregunta que me han hecho mucho y la verdad, para ser muy honesta, no tengo una respuesta concreta. Me vale. muero por conocer eh, Nueva York, o sea, por ir a los Estados Unidos y conocer Nueva York. Es la ciudad de mis sueños, de verdad. Más, no sé si viviría allá, para ser muy honesta. Okay. Creo que no tengo el típico sueño americano sin criticarlo, pero mira, no lo sé. El mundo es muy grande. Mañana sabré esta respuesta. En estos momentos no, no la tengo. Pero sí tengo una lista de países que quisiera conocer. Ah.
0: ¿Un consejo que le harías a otro viajero o a otro emigrante?
1: Eh, mira, a otro emigrante que se planifique mucho antes de dar el paso de emigrar, porque la verdad que, que no es un juego y tienen que hacerlo de manera planificada en la medida de lo posible, obviamente. Y a otro viajero que siga viajando y que se coma el mundo porque de verdad que viajar es una de las mejores inversiones que puedes hacer, en serio que sí.
0: ¿Te devuelves o te quedas?
1: Me quedo. <risa> me quedo, por lo menos. Por lo menos por los momentos me quedo. No sé, no sé cuánto tiempo me quedé en Chile, para ser honesta, Todavía me queda tiempo, eso sí, pero devolverme a Venezuela no lo veo como, como una opción en estos momentos. Pero uno nunca sabe qué pase. Entonces, no lo sé. Quizás mis últimos años los veo allá en la playa, en una hamaca, tomándome un mojito. Entonces, uno nunca sabe. <ríe> o una guarapita.
0: Katherine, <ríe> no me queda más nada que agradecerte por esta charla, por esta conversa que hubiese sido súper agradable haber tenido esta conversa con un cóctel eh, y, y de manera presencial. Pero me pareció súper interesante tu, tu visión como migrante, como viajera. Y no queda más nada, sino que algunas palabras de tu parte.
1: Listo, ¿no? Ricardo, gracias a ti por la invitación. De verdad que pasé un rato súper chévere con esta entrevista. Fue bastante amena. Y también pude tener como tu, tu visión como migrante. Entonces, eso es súper enriquecedor. Claro que por supuesto hubiese sido mejor con un trago de por medio, pero bueno, a la próxima pospandemia esperamos que, que se pueda. Sí. Y bueno, cuando pueda visitar por Ecuador nuevamente.
0: O sea, en cualquier parte del mundo. Sea en cualquier Santiago, parte del... sea
1: acá... En Brasil, sí, acá. donde sea.
0: Uy. Vale, gracias Katherine, en serio, por todo este tiempo. Y con esta agradable conversa, cerramos este quinto episodio. Si te gustó esta charla, no está de más invitarte a compartir y seguirnos en nuestras redes como arroba pasa Me despido hasta un próximo episodio y así poder compartir contigo las diferentes historias que se esconden detrás de los ciudadanos del mundo.